0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 89. Et oui, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Épisode avec un thème. Vous allez avoir un petit peu tiré par les cheveux, mais de KPDP. Je crois même que j'ai déjà euh, titré un épisode comme ça, donc. Il va être titré un peu différemment, on va chercher, en tout cas au programme aujourd'hui, des news dont on ne parle pas, pas d'actu sur lesquelles on va s'attarder parce que j'ai rien trouvé de très euh, remar enfin, marquant, très intéressant. Euh, ensuite on va passer à euh, Hangard, le jeu vidéo, et puis enfin à Asoka. Euh, la série euh, Disney+, on est dans l'actu un petit peu, en tout cas pour asoka ça vient de se terminer cette semaine. J'espère que le programme vous plaît, normalement l'émission devrait être assez courte, mais ça, vous le savez mieux que moi au moment où j'enregistre. Et on, bîme, on va tout de suite aller euh, aux news. Et les news, ça va aller vite parce que c'est pas la fête, euh, très clairement, c'est vraiment euh, pas marrant. Euh, Puisqu'on va déjà parler euh, bah, de tous les licenciements, tous les studios qui ferment, voilà, donc il euh, euh, y a beaucoup de choses. Si vous suivez un peu les news euh, jeux vidéo tech euh, ces derniers temps, euh, ça, ça sent pas bon, il y a plein de studios de jeux vidéo qui ferment, chez Epic, euh, ça revend, euh, chez Embrasseur, euh, ça, 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 vraiment, ça vidange, enfin bon, bref, le salarié n'est pas euh, en ce moment euh, dans une très belle condition euh, mais en plus de tous ces licenciements jeux vidéo, on a appris récemment et ça c'est euh, marrant euh, dans un premier temps avant qu'on pense aux gens qui perdent leur emploi, euh, c'est Meta euh, qui va licencier euh, pas mal côté euh, service Metaverse, donc voilà le Metaverse euh, de chez Meta ça semble être mal parti et on est plutôt content euh, déjà de, de, ce de, de ce point de vue là euh, c'est un peu rassurant mal malheureusement voilà, euh, euh, le, le problème c'est que ça, ça va licencier à tour de bras donc des gens vont perdre leur, leur travail euh, c'est malheureux, euh, mais voilà toutes les, tous les délires euh, NFT euh, voilà, euh, même euh, Bitcoin, euh, voilà, Metaverse, tout ça, toutes ces, tous ces délires pré-Covid, pendant le Covid et même un peu post-Covid, sont en train tout doucement de tomber les uns après les autres à l'eau. Autre. Donc mal malheureusement, euh, tous ces projets qui avaient été très portés par les entreprises ont amené beaucoup euh, de recrutement. Et donc maintenant que tout est abandonné au fur et à mesure, et bah, ça emmène bah, logiquement, malheureusement, euh, à, des, à des licenciements. Enfin logiquement. On aurait pu certainement les garder pour les utiliser ailleurs, mais, mais euh, voilà, donc je disais Epic, ça licencie, Epic ne, ne perd pas d'argent, mais bon, hein, on n'est jamais contre un bon plan de licenciement euh, pour rationaliser les frais et puis pour, euh, pour augmenter les profits, euh, mais euh, voilà, donc là, la tendance n'est pas bonne, la tendance n'est pas rassurante euh, au, niveau, euh, au niveau de, de, de l'industrie tech et jeux vidéo au niveau des employés voilà ça c'est très clairement c'est pas bon euh, avec aussi des appels à la grève dans le milieu du jeu vidéo euh, pour toutes les histoires qui ont touché les scénaristes et les acteurs du cinéma qui arrivent tout doucement dans l'univers du jeu de vidéo également pour protéger les conditions de travail euh, des salariés du jeu vidéo des, des, des auteurs principalement mais ensuite euh, des acteurs et des gens qui euh, qui vont aussi euh, interpréter des, des personnages, donc voilà la tendance actuelle en France pour l'instant on est un peu, un peu épargné euh, par cela mais bon et voilà, il faut, euh, il faut euh, garder ça à l'œil. et donc avec des risques toujours de retard euh, ou de problématiques euh, sur des projets qui pourraient vous intéresser euh, ça euh, faut le, il faut le garder à l'esprit autre news dont je ne parlerai pas parce que bah, c'est bon à un donné, en fait je vais même arrêter euh, je vais essayer d'arrêter d'en parler parce que ça n'intéresse pas grand-monde et même moi en fait tous les ans juste parler de ces choses là ça m'intéresse pas trop. On a fait les iPhone euh, donc il euh, y a 2-3 semaines. Donc, Google est arrivé avec ses Pixels, il n'y a pas grand chose à dire. C'est toujours des très beaux téléphones mais qui sont de plus en plus chers. Hein. Je crois que ça a pris euh, 200 euros par rapport au 7. Euh, donc euh, de, de, au moins 200 euros, je crois sur, le, sur le, le Pro, un truc comme ça. Euh, le Pixel 8, Pixel 8 Pro. Avec un super processeur, avec un super appareil photo, avec un super écran. Euh, mais voilà, pour le modèle pro, c'est plus de 1000 balles. Et avec le truc qui m'a un peu fait rigoler. Alors, peut-être pas autant que les, que les défenseurs d'Apple, de, mais des mises à jour pendant 7 ans. Euh, voilà, des mises à jour pendant 7 ans. Donc, euh, si euh, Google, euh, qui est vraiment le professionnel pour abandonner euh, <rire> des, des services ou des ou des projets euh, au, au bout de très peu de temps, euh, si Google, euh, on arrive à faire confiance à Google pour euh, assurer 7 ans de mise à jour sur un modèle, euh, bah bon, bien joué à vous si vous arrivez à leur faire confiance, mais moi j'ai un peu de mal à me dire que euh, Google va réussir, euh, vous savez Google les gens qui devaient maintenir Stadia quoi qu'il arrive, euh, les gens qui devaient maintenir euh, plein de projets euh, parce qu'ils étaient euh, euh, vraiment révolutionnaires, bon bah on est un peu dans la même dynamique, alors c'est plus facile parce qu'ils font Android et quand Android fonctionne, mais je les vois trop venir dans 4 ans dire bon les gars, pff, le Pixel 8 c'est bon on en a vendu temps, il y en a encore tant qui marche d'après nous, ah, hey, on va arrêter, c'est bon hein, euh, c'est galère, hein, franchement on va pas s'embêter, c'est bon le Pixel 8 euh, c'est fini, hein, donc voilà donc euh, la petite vanne euh, de ce côté là, Google n'est pas l'entreprise la plus rassurante pour ce qui est du suivi de ses projets ou euh, de ses produits euh, voilà pour les news, il n'y a pas grand chose de transcendant cette semaine, alors aussi parce que j'ai repris news dont on parlera pas, mais j'ai repris aussi les études cette semaine justement. Donc là, on va commencer à alléger un peu la voilure euh, parce que beaucoup de travail euh, à droite, à gauche. Euh, donc les nuits sont plus courtes. On essaie d'avancer euh, vraiment de manière, euh, bah encore une fois, euh, rationnelle, un peu comme les entreprises qui descendent ici dans un autre domaine. J'essaie de d'optimiser de, 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 euh, mes, mes temps de, de, de travail, euh, d'études, euh, pour avoir du temps pour euh, consommer des produits un peu culture, hein, de jeux vidéo, des séries, lire des livres, mais forcément ça ralentit un peu le, le rythme donc euh, voilà, ne m'en voulez pas et on va certainement faire des épisodes un peu plus euh, courts ou plus petits ou plus concis, on verra, et je vais garder les choses vraiment intéressantes, euh, les, les choses qui sortent vraiment du lot pour les minibars et puis moi je vous présenterai tout le, tout le temps des petits trucs, des, des, des petits des petits conseils. Vous allez voir, on va parler d'une série qui vient juste de se terminer donc si j'en parle c'est qu'il y a quand même des choses à dire. On va passer tout de suite donc au premier sujet avec le jeu vidéo. Et le premier sujet c'est en garde avec un point d'exclamation, pardon, je vais dire interrogation, non un point d'exclamation, jeu français indépendant, donc voilà on est encore dans ma logique. Dans ma, dans ma logique euh, récente de, de jeux vidéo, euh, c'est un jeu, si je ne dis pas de bêtises, qui est développé et édité par Fireplace Games. Un jeu qui était un proto quand ils étaient à l'école, donc euh, quand ils apprenaient à faire des jeux vidéo. Ils ont fait un proto, ils sont sortis de l'école, ils ont fait un jeu, et ça, c'est En Garde. Euh, en Garde, pour lire un peu le résumé, c'est l'Espagne, euh, 17ème siècle, si je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 17e siècle, vous interprétez Adalia des Volador. Et Adalia des Volador, nom extrêmement espagnol euh, à l'oreille, eh bien, c'est un zoro au féminin. Euh, elle est là pour défendre euh, sa ville, pour défendre les oppressés. Tout simplement parce que le comte-duc dans cette ville, bah, maltraite un peu la population, abuse de sa position. Et donc, bah, il va falloir euh, combattre euh, ce tyran euh, dans euh, une série de niveaux dans lesquels on va vraiment euh, bah, passer du bon temps et c'est ça c'est vraiment la bonne nouvelle de en tout cas dans lesquels moi j'ai passé euh, du bon temps alors sans trop spoiler euh, voilà c'est euh, 4 ou 5 niveaux en deux têtes je l'ai fait il y, a, il y a un mois et demi mais euh, j'en garde un, un excellent souvenir et euh, le, le principe du jeu c'est vraiment vraiment euh, d'enchaîner les niveaux d'affronter des adversaires et de euh, savoir lire l'environnement. Parce que en fait le principe d'un garde, c'est donc vous interprétez à Dalia Desvolador et vous allez avoir des missions comme ça, donc au cours de, de 4-5 niveaux, avec un, un premier niveau euh, tuto où on va apprendre beaucoup beaucoup de choses. Et puis ensuite on va aller affronter le comte duc euh, qui par exemple euh, avait des portraits un peu euh, un peu euh, moqueurs de lui. Il va essayer de les brûler pour euh, cacher les œuvres pour pas se faire.. Euh, pour pas se faire avoir, qui va voler les fonds euh, de, de la ville pour, euh, bah, pour ses intérêts personnels. Et donc Adalia Devolador, elle est toujours euh, en train de poursuivre le compte duc pour bah, le, le, le battre et pour le mettre un peu euh, en difficulté et arrêter euh, dans, ses, dans, ses, euh, dans ses, ses mauvaises actions. Voilà, parce que j'essaie je, enfin, de ne pas trop spoiler euh, l'histoire, qui certes est une histoire plus prétexte euh, qu'intéressante. Euh, le principe de Hangarde et l'intérêt de Hangar, c'est surtout de jouer au jeu euh, plus que de suivre l'histoire. Et comment se joue Hangar Et bien bah, tout simplement, Hangar, c'est plein de niveaux euh, à couloir. Donc vous allez enchaîner des petites arènes, puis un couloir, puis des petites arènes. Parfois quelques phases dans lesquelles vous allez avoir de la plateforme, mais c'est pas le plus réussi et c'est relativement rare, mais le principe principal euh, dans garde c'est vraiment ces scènes de combat en petites arènes dans lesquelles il va falloir combattre avec panache, il va falloir euh, essayer de séparer les adversaires pour les combattre parce que vous pouvez vite vous retrouver euh, dans engarde assailli d'adversaires et ces adversaires s'ils sont nombreux autour de vous, ils vont vous mettre en difficulté, donc tout le principe c'est justement de vous servir de l'environnement, de se servir de, 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 des objets qu'il y a autour, pour euh, séparer les adversaires et pour les combattre un peu l'un après l'autre parce que chaque adversaire va avoir des caractéristiques particulières on va avoir le soldat de base euh, donc tout fin euh, qui n'a pas beaucoup de résistance qui n'est pas très dangereux puis après on va avoir un autre soldat un peu plus épais qui va donc falloir euh, combattre un peu plus fort et puis après on va avoir euh, une genre de, de, de dame qui envoie des bombes donc là on peut pas l'affronter tout de suite euh, et il faut toujours la fuir parce qu'elle vous envoie des bombes dans votre zone qui peuvent mettre un peu en difficulté vos adversaires également. Et puis ensuite vous allez tomber... Euh, sur euh, une genre de commandante euh, un peu costaud avec un bouclier qu'il va falloir d'abord euh, fatiguer pour ensuite pouvoir combattre et puis un autre euh, adversaire qui lui euh, il va falloir euh, euh, non pas euh, parer ses attaques mais plutôt les esquiver parce que lui il enclenche euh, euh, des attaques supplémentaires et donc tout le jeu va être d'attaquer parer esquiver les attaques donc avec un système euh, graphique et un peu sonore aussi mais surtout euh, graphique euh, visuel plutôt clair. Et donc voilà, tout le jeu, c'est ça, de vous balader dans les arènes, de séparer les adversaires, de trouver des pièges, de trouver des objets que vous pourrez balancer un adversaire ou des objets que, que vous pourrez déclencher pour séparer vos adversaires, vous mettre en haut des escaliers, vous laisser poursuivre par les adversaires, taper dans des tonneaux qui vont coucher vos adversaires pour ensuite bah, tout simplement euh, les mettre un peu en difficulté et donc pouvoir les, 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 les séparer ou vous attaquer un hein, seul adversaire euh, que vous allez assommer. Et tout l'enchaînement c'est ça en fait, donc c'est parfois euh, un peu difficile. Il y a des niveaux vers la fin où vraiment on se retrouve avec beaucoup d'adversaires aux caractéristiques différentes, des adversaires qui on va, on va pouvoir parer toutes leurs attaques et d'autres où il va falloir esquiver, parer en fonction des, euh, de l'enchaînement de, 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 de l'ennemi. Et donc on est toujours comme ça, un peu à courir à, et sélectionner quel adversaire, de quel adversaire on va s'occuper en priorité, euh, toujours fuir, courir, sauter pour euh, essayer d'aborder la masse d'adversaires d'une certaine façon. Et c'est vraiment un jeu où en fait on ne fonce pas tête baissée dans l'adversaire et on bourrine, mais au contraire, on euh, fait un premier tour du niveau pour voir à peu près quels sont les objets qu'on va avoir à dispo. Euh, et ensuite, on va commencer à dire, ok, lui, je peux l'attaquer facilement. Donc lui, je vais, vais l'assommer, bam. Là, j'ai des tonneaux, hop, je vais pouvoir séparer eux pour m'attaquer à lui. Hop, là, j'ai un, un objet, je peux lui balancer sur la tête à lui, ça va le vous savez un peu comme Joey avec sa dinde sur la tête euh, ça lui fait un saut sur la tête qui bouche la vue donc du coup boum on va pouvoir le, 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 le bloquer un petit peu et s'occuper d'un autre adversaire euh, lui si je le fais tomber ici je peux lui mettre un coup de pied parce que vous avez aussi une phase de hein, jouabilité au coup de pied où vous allez comme ça euh, pouvoir un peu dégager des adversaires ou les faire tomber des escaliers ou quoi que ce soit lui je peux lui mettre un coup de pied, lui je peux lui mettre un coup d'épée lui hop enchaîner et en fait il faut construire comme ça son enchaînement avec des adversaires qui sont parfois aussi un peu surprenants avec des adversaires qui ont tous des, des caractéristiques différentes et, euh, et vraiment dans la jouabilité c'est très cool c'est très exigeant je perdais pas mal j'ai dit on perd beaucoup ça se trouve vous allez jouer au jeu vous êtes très fort euh, mais je, je perdais euh, je perdais pas mal de fois il faut s'accrocher il faut apprendre de ses erreurs mais c'est vraiment très très cool avec aussi des phases où il y a des boss euh, des boss avec qui on est pote et des boss avec qui on n'est pas pote euh, c'est assez marrant euh, L'histoire est prétexte, euh, mais à côté de ça, effectivement, en termes de jeu, on passe un très bon moment. Euh, c'est pas très long d'ailleurs. Euh, moi j'ai dû le faire en 4-5 heures, il est noté à 4 heures sur, euh, sur garde, Alors moi j'ai tendance à faire un peu les gens en ligne droite, mais j'ai dû, ouais, dû faire 4, 5, 6 heures, entre 4 et 6 heures à peu près euh, de, de tête. J'ai vraiment pris mon temps et j'ai un peu galéré sur certains, euh, sur certains passages. Euh, graphiquement, c'est relativement beau, c'est assez, euh, assez euh, coloré c'est pas le, le jeu qui sera le, le plus exigeant. Et donc, euh, vous allez pouvoir y jouer euh, relativement euh, facilement euh, sur vos, vos plateformes. Euh, je sais même pas sur quoi c'est sorti. Je sais plus sur quoi c'est sorti. Euh, moi, je l'ai fait sur PC. À, à 20 euros sur Steam. Et franchement, j'ai vraiment euh, passé un très bon moment. Sincèrement, euh, je crois que c'est dispo que sur... Euh, en tout cas, c'est dispo sur PC. Je le mettrai dans la, dans la fiche du podcast. Donc voilà, vous, vous trouverez le les plateformes sur le, à côté du nom du jeu dans la description euh, mais, euh, mais voilà c'est très sympa la musique est marrante il y a des dialogues qui sont marrants euh, c'est un peu la blague du vraiment du, du, du Zoro mes bonnes enfants et je vous dis vraiment le principe c'est de faire un, un genre de jeu euh, d'action dans lequel il va falloir réfléchir il va falloir euh, tout le temps euh, euh, se repositionner et pas aller tête baissée sur les adversaires parce qu'il faut calculer ce qu'on aborde, alors c'est pas un jeu de stratégie en tant que tel, attention on n'est pas là à se dire ok je vais attaquer lui par là, par là, genre euh, en tour par tour, mais on est vraiment dans un jeu où il faut pas hésiter à prendre son temps et, et vraiment euh, et vraiment y aller tranquillement, et c'est un jeu d'une très grande qualité, il est noté euh, 77 sur Open Critique donc c'est plutôt une bonne note hein, pour Open Critique et pour un, un petit jeu indé, un premier jeu euh, euh, d'un studio français franchement c'est euh, vraiment très très sympa et j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce jeu. J'en garde vraiment un souvenir très très agréable d'en garde. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez 20 euros pour le tarif sur Steam à mettre dans un jeu, franchement, c'est très cool. Et il y a un niveau d'exigence, moi je l'ai fait en normal et je crois que j'ai basculé un boss en facile parce que... Euh, je galérais, j'en avais vraiment marre et j'avais envie d'avancer un petit peu au bout de, j'ai dû faire 10, 12 essais, en fait il y avait une mécanique que je n'arrivais pas à, à, à capter. Donc j'ai passé ce boss en facile, même là c'était plus facile, on ne va pas se mentir. Mais même là c'était pas non plus euh, hyper simple, enfin la barre de vie descendait plus vite, donc plus, plus accessible. Euh, et puis après j'ai remis le jeu en normal et... Euh j'ai dû repasser en facile pour une raison que je vais pas spoiler. Euh, mais si vous êtes malin et que vous connaissez les jeux vidéo, vous comprendrez. Bref, franchement, euh, très bon jeu. Très bon moment. Euh, très agréable à l'œil. Pas beaucoup de bugs. En tout cas sur PC, j'ai vraiment pas été gêné par les bugs. Euh, j'ai passé un, un moment euh, vraiment très agréable. Et, euh, et ça fait plaisir de jouer à des jeux français indé qui sont, qui sont cool. Alors vous allez dire, oui, mais tu parles que de ça Flavien. Oui, tout à fait. C'est vrai, je, je ne joue qu'à des jeux français cool donc, euh... non, non franchement c'est vraiment un jeu que je conseille et qui fait, euh, qui fait plaisir euh, à jouer euh, euh, et même à regarder, euh, je sais que pour une fois j'ai joué à ça un peu devant les enfants, parce que c'est pas euh, brutal ou violent, enfin, c'est de la bague avec des épées, mais il y a un côté cartoon voilà, euh, à regarder. Donc euh... Même en cartoon un peu, en, en délire un peu cartoon, c'est euh, très sympa. Donc, en euh, garde, si vous avez envie de jouer un petit jeu d'action français et de soutenir euh, le jeu vidéo français, je vous invite à, 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 ne, pas, à ne pas hésiter, c'est sorti au mois d'avril. Et franchement, c'est un jeu de, de grande qualité. Le sujet suivant, c'est bah, l'affiche. C'est très clairement l'affiche euh, que vous avez, la, la pochette de l'épisode. Euh, c'est la série Ahsoka. Euh, disponible sur Disney Plus. Euh, 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, 8 épisodes tout à fait. Donc à peu près une heure. Euh, qui s'est terminé euh, la semaine passée, euh, mercredi ou jeudi dernier, je, je ne sais plus. Je l'ai regardé euh, euh, la veille de l'enregistrement de cet épisode. Donc tout est très frais euh, dans mon esprit. Euh, et donc bah, on va parler de cette série qui. Euh, peut faire plaisir aux petit cœurs des fans euh, des séries animées euh, Star Wars. Ahsoka c'est quoi Ahsoka c'est qui surtout Puisque c'est Ahsoka Tano euh, qui est donc est... Euh, je vais vous spoiler peut-être un pan entier euh, de l'univers Star Wars. Ça n'est ni plus ni moins que la padawan d'Anakin Skywalker. Oui, la padawan de Dark Vador avant qu'il devienne un site. Euh, qu'on a découvert dans Clone Wars, la série Clone Wars, donc c'est un personnage qui n'apparaît pas euh, dans, la, dans la trilogie, dans la prélogie euh, Star Wars, et alors qu'entre l'épisode 2 et l'épisode 3, il y a la série animée Clone Wars, euh, qui là, euh, laisse apparaître euh, le personnage d'Asuka Tano, et avec laquelle ils ont un peu bricolé euh, quelques, quelques rebondissements scénaristiques pour qu'on fasse comme si elle n'existait pas, euh, dans l'épisode 3 de, de Star Wars, alors que non, et bah, elle existe, puisqu'en fait on la revoit ensuite, dans la série euh, Star Wars Rebels euh, qui est une série animée encore une fois qui est sortie euh, vers les années euh, 2015, peut-être 2014 donc il y a une dizaine d'années euh, qui était un peu vendue comme euh, la nouvelle série donc au moment où Disney avait commencé à choper un peu avant que Disney chope euh, Star Wars si je dis pas de bêtises ils avaient fait une série animée qui devait aller sur Disney XD un truc comme ça un peu pour les jeunes Et en fin de compte ça avait exactement commencé et euh, poursuivi comme euh, Star Wars Clone Wars ça avait un peu commencé, euh, c'est réanimé pour enfants. En fin de compte, c'était monté en puissance et donc ça lançait des choses. Et donc Star Wars Rebels, c'était euh, donc la euh, création. Euh, on suivait un peu la création de, de, de l'Empire Rebelle. Enfin euh, de l'Empire Rebelle, pas du tout. Vous avez entendu ce, ce, de, de, la, de la rébellion à en suivant les aventures d'Ezra Bridger. Euh, donc un jeune enfant euh, tout seul qui développait euh, des euh, capacités Jedi. Et là, en fait, Asoka Tano, c'est entre guillemets la suite euh, de ces deux séries, puisque c'est les deux seules séries euh, dans lesquelles on a vu Asoka. Alors, après, on l'a vu dans Le Mandalorian, euh, entre autres, euh, sous les traits de, de Rosario Dawson, qui était donc, euh, donc pressenti, euh, qui était donc euh, choisi pour interpréter euh, Asoka Tano à l'âge adulte. Euh, et donc, on avait euh, comme ça, euh, eh bien. Euh, la réintroduction dans l'univers Star Wars Live euh, de ce personnage qui n'avait jamais eu la chance euh, d'en faire partie puisque bah, ce Katano n'était que euh, bloqué dans les univers euh, animation euh, donc de euh, Star Wars. Euh, il faut savoir aussi, euh, avant de vous dire ce que j'en pense, euh, ce que je pense de la, de la série, il faut savoir aussi que ça a été, tout a été scénarisé pour ces 8 épisodes de euh, Ahsoka, euh, tout a été scénarisé par Dave Filoni qui s'occupe de beaucoup, euh, beaucoup de scénarios de Star Wars du côté de chez Disney, il avait euh, géré Clone Wars, il avait géré Star Wars Rebels et donc c'est assez logique euh, de le voir, euh, de le voir euh, poursuivre avec le scénarisa la scénarisation de la série Ahsoka, donc euh, en 2023. Ahsoka, ça donne quoi Ahsoka, est-ce que c'est bien Ahsoka, est-ce qu'il faut le voir Et bien bah déjà, mon premier euh, état de fait, que je vais comme ça mettre là, les pieds dans le plat, et bien bah Ahsoka, c'est bien mieux que obi <rire> et que Boba Fett. Et voilà, donc là, euh, bah, vous savez déjà tout de suite si c'est bien mieux, donc ça veut dire que vraiment, c'est pas juste un peu mieux, hein, c'est bien mieux. Alors après, ça vaut pas... Euh, Uh, Andorre uh, ou uh, les meilleures saisons de Mandalorian uh, La une qui est pas ouf uh, Déjà pour certains, certains la trouvent nulle Mais uh, moi j'ai un attachement pour uh, Mandalorian Alors qu'effectivement Ça vole de moins en moins haut Mais à ce cas j'ai passé un bon moment Alors plein de gens vont dire que c'est pas bien Mais moi j'ai vraiment passé un bon moment Je vois tous les défauts, j'ai conscience de tous les défauts uh, De la série Mais en fait bah, comme j'ai regardé Clone Wars Comme j'ai regardé Rebels Et bah, en fait j'étais content parce qu'on va retrouver une partie des personnages euh, qui faisaient partie de ces séries là alors une partie pour euh, Clone Wars bah on retrouve surtout Ahsoka Tano le personnage principal de la, de la série mais pour Rebels on va aussi retrouver une partie euh, des euh, personnages principaux euh, comme Sabine qui était donc la, la coéquipière d'Ezra de, de, de on va retrouver Hera, et Racindula, qui était donc euh, euh, celle qui possédait le, le vaisseau euh, dans la série, on va même retrouver Chopper le robot euh, de Star Wars Rebels, vous savez que chaque euh, grande partie de Star Wars des, 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 des aventures de Star Wars ont leur robot et donc dans Rebels c'était Chopper et on retrouve Chopper euh, dans euh, dans euh, Ahsoka donc voilà on a, on a plein de petits signes qui nous font kiffer, on a aussi des grands méchants mais là je vais éviter de spoiler même si vous avez suivi vous savez euh, de qui on parle mais on a vraiment plein de choses comme ça. Et donc on a une série qui vient ouvrir euh, sur un pan de l'univers étendu euh, made in Disney euh, de Star Wars. Euh, Puisqu'on on ouvre vraiment beaucoup beaucoup de, de choses différentes. Euh, et on passe 8 épisodes à suivre donc comme ça euh, Ahsoka Tano qui était devenue euh, la mentor de Sabine. Qui était donc une Mandalorienne euh, dans Rebels. Qui est toujours une Mandalorienne d'ailleurs dans, euh, dans, euh, dans Ahsoka Tano dans la série Ahsoka, et donc, euh, et donc euh, une fois qu'à la fin euh, de Rebels, Ezra avait disparu, donc on en a là, elle est là, au début de la série Ahsoka, et Ezra a disparu, et donc euh, elle avait pris en padawan euh, Sabine, pour la former aux au, au règles Jedi, une relation qui ne s'est pas très bien passée euh, dans le passé, avant que la, la série commence, et donc là, on va avoir euh, l'apparition d'une carte. Une carte qui pourrait mener aux grands méchants de la série et Ezra qui donc euh, se sont retrouvés perdus au fin fond d'une autre galaxie, je vais essayer de micro-spoiler, et apparition de deux euh, sites euh, assez, euh, assez cool, euh, vraiment, les sites de cette série sont vraiment cool, euh, donc Baylan Skull et Shin Ati, donc Baylan Skull interprété par Ray Stevenson qui est décédé euh, récemment, euh, et Shin Hattie, interprété par Ivana Sakno. Euh, qui est donc euh, euh, sa, son apprenti, j'allais dire euh, le mot pour les, les Jedi, qui est donc son apprenti et donc qui sont à la recherche d'une carte euh, qui peut euh, les emmener vers ce grand méchant euh, qu'ils veulent faire revenir et qui serait perdu avec Ezra et donc Sabine, elle, elle aimerait bien retrouver son pote Ezra et donc du coup on a comme ça euh, tout ce jeu d'enquête et tout ça au début de la série beaucoup d'action ici mais surtout de course poursuite, de gens qui se courent les uns après les autres et de, de choses dans lesquelles on se dit attends mais est-ce que tout le monde est gentil, est-ce que tout le monde est méchant, très classique hein, sur du Star Wars euh, voilà, euh, on a au casting je commence à donner des noms, euh, Natasha Liu, Bordizzo qui joue Sabine Vren une Sabine euh, pas très euh, intéressante à mon avis, je, je la trouve un peu euh, euh, un peu vide euh, parfois euh, dans certains euh, dans, dans, dans certains euh, passages et, euh, pas, et pas très, ouais, très intéressante. Euh, par contre, on a euh, Marie-Elisabeth Winstead qui joue donc Sindula. Donc Sindula, c'est une femme verte. Euh, qui euh, donc euh, a des grandes tendincules un peu comme.. Euh, alors ne doit pas être de la même espèce que, euh, que Ahsoka, mais avec des, des, des cheveux en forme de, de tentacule. Euh, et effectivement, on a aussi la voix, donc pas pour nous en français, mais de David Tennant, qui était un, un ancien Docteur Who, qui joue aussi un robot euh, formateur de Jedi euh, Voilà, dans la euh, série Ahsoka, qui est donc euh, le compagnon d'aventure euh, de Ahsoka Tano dans cette série. Je ne vais pas révéler d'autres personnages. Euh, tout simplement, parce qu'il n'y a pas forcément euh, euh, besoin. Mais on va suivre plein de rebondissements, une partie enquête euh, de la part d'Asuka Tano, donc, qui est à nouveau interprétée par euh, Rosario Dawson. Et donc, plein de... de petit délire, donc on retrouve Ahsoka avec ses deux sabres blancs, donc ça c'est très très cool, euh, moi j'aime bien en tout cas, je suis, assez, euh, je suis assez fan, et on va aussi retrouver pas mal de, pas mal de, de scènes de combat, euh, Asoka qui fait des, des figures sur son, sur son vaisseau spatial, euh, on va retrouver des, des, des univers ou des choses importantes qu'on avait dans les, dans les animés, euh, comme par exemple des genres de baleines de l'espace. Euh, qu'on retrouve donc on a assez, vraiment on a un peu ce truc d'autocitation qui peut parfois me gêner mais là qui fait plaisir parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément été reprises euh, euh, dans les autres œuvres euh, Star Wars euh, récentes et qui là reviennent parce que bah en fait euh, on est dans une continuité et donc ça fait plaisir parce que du coup il y a des choses qui ont été euh, avancées un peu dans tous ces univers un peu différents et là on les revoit dans des trucs en vrai donc c'est assez cool les méchants ils sont un peu cool vraiment euh, même si Bon, ça finit pas toujours euh, de manière très intéressante, euh, le grand méchant euh, est assez cool il y a des bons délires, on sent que là euh, bah le nouvel euh, la nouvelle république mmh. là si on continue dans cette dynamique là ça peut mal se passer, mais du coup voilà, la série se finit sur un gros cliffhanger mais ça se passe bien, c'est cool il y a des défauts, y a, y a, très clairement il y a des défauts, enfin, je reprends vraiment mes notes, enfin voilà euh, on est un peu dans l'autocitation tout le temps, donc euh, voilà. Euh, euh, bon. Il euh, y a des trucs qui peuvent être gênants. Il y a des personnages qui reviennent encore une fois qu'on aimerait bien à un moment donné laisser de côté parce qu'on a l'impression qu'ils essayent euh, de, de réhabiliter des gens. Voilà, je ne voudrais pas vous spoiler que Hayden Christensen revient, mais comme c'était le mentor, comme c'était le, le, le responsable d'Asokatano, ça paraît logique qu'elle n'ait pas euh, fait le deuil de sa relation avec son ancien. Euh, euh, mentor et que en fin de compte bah, qu'il soit devenu qu'il est devenu ça lui a un peu fait du mal donc et, parce qu'en plus elle le quitte et il devient ça donc elle est un peu à ce cas elle est un peu un, un, un comment dire elle, elle se sent responsable d'une partie de, de, de ce, comment les choses ont tourné mais en même temps t'étais pas prévu dans les scénarios des films tu pouvais rien faire <rire> j'avais envie de lui dire ça des fois à, à Rosario Dawson pourquoi tu t'en veux t'étais t'es pas dans le film, <rire> j'y pouvais rien faire, t'étais déjà condamné, mais voilà, on a, on a ça, on a aussi un, un petit problème, moi j'ai trouvé un petit problème de maquillage euh, au niveau de, de Rosario Dawson, de du coup, parce que Soka, elle a deux grandes tentacules qui sortent, euh, qui descendent le long de la tête, le long des épaules, et donc ça lui fait vraiment un gros maquillage euh, sur la tête, et c'est un gros maquillage qui vient pas mal gêner euh, la motricité de l'actrice, euh, et régulièrement en fait, on sent qu'elle tourne pas la tête. Parce que bah son costume ne lui permet pas de tourner la tête. Mais que plutôt elle, elle tourne les épaules, vous voyez, elle, elle bascule tout, tout le haut du corps. Bah, parce que du coup, bah c'est compliqué. Je, on peut comprendre que ce soit compliqué, mais du coup, quand on commence. Alors des fois ça, elle le fait pas. Parce que j'en avais parlé à Mathieu euh, en cours de saison en disant Eh ça me gêne un peu Et au final après j'ai continué à regarder, je m'étais un peu focalisé là-dessus et ça m'avait moins marqué, donc ok. Mais au début quand on le regarde et qu'on se focalise là-dessus, bah, des fois ça. Et à un moment donné, ils sont un peu émerveillants en regardant une scène qui se passe au-dessus d'eux et puis autour d'eux. Et en fait, on sent vraiment que... Bah voilà quoi, elle incline les épaules. On sent qu'elle veut regarder des trucs. En... En... Sans parler que vraiment Ahsoka katano c'était un personnage dans la série animée qui avait vraiment une... Bah, qui avait pas une attitude de Jedi à proprement parler. Vraiment, elle disait ce qu'elle pensait. Elle était assez directe et tout ça. Et là, elle est plus mesurée, elle est plus sage. Ce qui paraît logique pour un Jedi. Mais du coup, ça paraît bizarre parce que... bah. Enfin, c'est pas la Ahsoka Tano, euh... Euh, qu'on a découvert, euh, en tout cas dans Clone Wars, elle était un peu plus dans Rebels, euh, de souvenirs, mais voilà, donc elle est un peu plus adulte, elle est un peu plus posée, mais, euh, bah, mais c'est quand même cool de, de retrouver ça, c'est quand même cool, ça, 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 ça prend des risques, voilà, je vous dis, des cascades sur des vaisseaux, ça prend des risques, <rire> très clairement, tout n'est pas bien, mais on tente des choses, on voit par exemple que Dave Filoni, bah, c'est des personnages qu'il a en partie créés ou qu'il a beaucoup euh, développés, parce que je sais pas s'il a tout créé à un moment donné il peut pas tout créer tout seul mais on sent qu'il les aime en tout cas ces personnages là on sent qu'il les met en valeur on sent même qu'au niveau du euh, bon, casting de Sabine est moins bon mais au niveau du casting de, 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 de personnages de certains personnages je veux pas spoiler parce que vraiment la série est cool euh, au niveau de, du casting de certains personnages ça fait plaisir parce qu'on les sent on, on sent que les personnages ils ont pas été mal castés donc voilà c'est bien arrêtez euh, d'essayer de réhabiliter euh, Aiden Christensen pas que l'aime pas, mais à un moment donné, faut passer à autre chose. Ok, on a compris. Mais bon, ça reste quand même que il a fini en Dark Vador et qu'il a tué des gens. Vous êtes gentil. Mais à un moment donné, à force de me dire non, mais vous savez, Dark Vador était pas gentil, mais Anakin n'était pas assez méchant. Bah n'empêche que à un moment donné, il tue des gens, quoi. Je suis désolé. Voilà. Donc on peut pas dire. Il était un peu triste. C'est bon. On a tous le droit d'avoir un moment de, 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 de faiblesse Non, <rire> non, <rire> on n'a pas le droit à tous d'avoir un moment de faiblesse. Euh, voilà, méchant assez cool d'ailleurs, voilà. Bail Hanskoll, le, le gros méchant de, de la série, interprété par Stevenson, qui n'a pas la fin, euh, sans spoiler, euh, que je l'aurais souhaité, parce que bah, on savait là, à la fin de la série que, que Stevenson ne pourrait pas reprendre son rôle, et, et ça c'est un, un peu une déception pour moi. Mais non, franchement, si vous avez euh, 8 heures à passer devant votre écran, je vous conseillerais quand même de regarder Ahsoka, alors effectivement c'est pas pour tout le monde, il faut quand même aimer Star Wars, il faut quand même, euh, il faut quand même essayer de se dire, ok, il y a moyen d'aimer un truc, il euh, y a moyen, euh, de... ok, on... j'ai vu Obi-Wan, j'ai encore la foi, alors moi ce qui est bien c'est que j'ai vu Obi-Wan et après j'ai vu euh, uh, Andor, donc du coup, bon, ça m'a un peu <rire> aidé à, à récupérer la foi, euh, mais, euh, mais voilà, je, je vous conseille de regarder Ahsoka, si vous avez Disney+, franchement, franchement ça se laisse voir et en plus ça enchaîne avec Loki saison 2 juste après qui en plus c'est une série que j'attends donc attendons de voir je, je vais arrêter là j'avais dit que c'était un épisode court on est déjà à plus de 30 minutes donc voilà c'est c'est très très cool et euh, moi j'ai hâte euh, j'ai hâte d'avoir une saison 2 même si effectivement il y a des défauts même si bah, je l'ai pas dit les combats de Sabre Lazare sont pas tous bien mais les méchants ont l'air vraiment méchants j'ai bien aimé les méchants j... Le... en tout cas les deux sites je les ai bien aimés il euh, y a une ah, je, veux, je veux vraiment pas spoiler, donc je veux me taire parce qu'à chaque fois, je, je passe à deux doigts du, du spoiling, donc euh, du coup, euh, voilà, je, je spoil pas. Euh, et ben voilà, je suis content d'avoir fait ce podcast, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, c'est un podcast un peu plus court, avec pas beaucoup d'actu, parce qu'il ben, y a rien qui m'a plu, très clairement, j'ai pas été absorbé. Moi, je vais aller euh, travailler, j'avais un moment tranquille pour enregistrer, donc j'en ai profité, mais là, je vais aller travailler, lire des trucs, écrire des trucs. Beaucoup moins intéressant que de jouer aux jeux vidéo Et de regarder des séries Mais bon euh, ainsi va la vie Je vous retrouve la semaine prochaine euh, J'ai hâte parce que la semaine prochaine euh, J'ai un ou deux sujets que j'ai mis en attente qui, Que j'aimerais bien euh, vous parler euh, Des trucs dont j'ai pas trop entendu parler ailleurs euh, Que, que j'ai trouvé très cool Donc, euh, euh, J'ai toujours cette problématique de thème hein, Vraiment j'ai toujours cette problématique de thème Un peu, euh, un peu, un peu casse-pied Donc euh, voilà, il faut essayer de les assembler Des fois de les mettre un peu de côté euh, on bricole, mais j'aime bien aussi m'imposer ça euh, mentalement et, et en termes, pas de créativité à ce point là, mais en termes de, de logique ça, ça permet un peu de se, se mettre un petit défi, parce que bah, j'ai pas assez de défis entre le, le vrai travail, les enfants euh, qui est un deuxième travail, les études qui est un troisième travail, et le podcast qui peut parfois se, 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 se tenir en, 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 mission, <rire> en mission supplémentaire il euh, n'y a pas assez de défis, donc du coup, euh, bah voilà, on s'en rajoute. Moi, je vous dis à lundi prochain, passez une excellente semaine, et attention, ne vous couvrez pas trop, parce qu'il va faire chaud. Ah oui, salut